0: Mega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo.
1: Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú.
0: Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
2: Nosotros no hubiéramos sido nada sin
0: ustedes. Gracias. Totales.
3: Thank <sweak> Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva, esto es Plos Radio, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional a través de nuestras frecuencias, 88.9, Omega Estéreo, Omega sí, 107.3 FM, gracias Dios mío, 107.3 FM, acá en Panamá, Colón, Darien, San Blas, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, 107.5 FM, provincias centrales. Provincias centrales. Acá estamos también a través del 856, canal de cable Onda. Estamos en nuestra app eh, de Omega Stereo, el Tuning Radio y en las redes Deportes y Punto P, Deportes y Punto Pa en Instagram, en Twitter Deportes y Punto P y en Facebook Deportes y Punto Panamá, así como en Facebook Live y en YouTube Live. También nos encontramos allí. Así que dándole la cordial bienvenida a mis compañeros. Hoy se reintegra Pablo Bustamante. Que no llegó, llegó ahí, digamos, con la tertulia hoy, Pablo. Carlito Geron, Dios me madrigales, que está con nosotros, y como siempre, Roberto Antonio Díaz Pineda, que se encuentra en el tablero Controles, dándole a ustedes la bienvenida. ¿Cómo está usted, Pablo?
1: Buenas tardes, Lucho. También buenas tardes para Carlos Geron, también para Roberto en Controles, a Diomedes y, por supuesto, a nuestros amables eh, televidentes. Un fin de semana, la verdad, que interesante, de muchas informaciones. Se disputó la final de la Serie del Caribe, el Super Bowl 55. Hay movimientos. Entonces, yo tendré acá lo más importante en cuanto al, al baloncesto, porque los Dígames de Nueva York oficializan el traspaso de Derry Rose.
3: Espera un momentito, vamos, eso, eso vamos para los titulares. Saludamos primero a las personas. ¿Cómo está usted, Diome? Diome de Madrigales, ¿cómo está usted? Está, está en mute, Diome.
4: Bien, gracias a Dios, Lucho, a todos los oyentes de Deporte y Punto en Omega Estéreo, Pablo, Carlos, bien, cargado, mucha información, contento por todo lo que ha sucedido en el deporte que no se detiene este fin de semana.
3: Carlitos Heron, ¿cómo está
4: usted?
5: Bien, 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 Lucho, gracias a Dios, dándole un saludo a todos ustedes, eh, a Roberto, a Pablo, a Diomedes, obviamente a Yacilca también, y darle la gracia a Dios por esta oportunidad de estar esta tarde nuevamente hoy lunes. Y pues tenemos un versículo para hoy. Estamos hablando de Salmos, capítulo 92. Dice, capítulo 92, versículo 1. Dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmos 92, 1 y 2.
3: Muchas gracias, Carlito. Roberto, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue el fin de semana? Buena la programación. Lo felicito por el programa Los 40 años de Mega Stereo. Lo sintonicé casi todo. Eh, hasta la noche eh, estábamos aquí escuchando el programa Omega Stereo ¿Cómo está usted, Roberto?
4: Bueno, muy bien, me quedé hasta las 12.27 de la madrugada. Continuamos este sábado, saben que es el mes de aniversario de Omega Stereo pero disfrutando la tertulia que tenían ustedes. Así que me imagino que hoy
3: Deportes y Punto viene cargado. <risa> no, eso, eso pasa, esas cosas pasan, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Así que bueno, vamos con los titulares, vamos a empezar con los titulares para el día de hoy, Roberto.
0: Los titulares del día
3: A ver Pablo, como usted llega primero Hoy le toca el turno a usted Con los titulares que hacen noticia En el deporte para el día de hoy Adelante Pablo
1: Bueno, así es Lucho En el baloncesto de la NBA Los Knicks de Nueva York Oficializan el traspaso de Derry Rose De los pistones del Detroit Mientras que el Jazz de Utah Es el equipo con el mejor récord de la liga Desplazando a los Clippers y Lakers De Los Ángeles
3: los Knicks sienten que tiene el playoff allí, por ahí cerquita, meterse ahí de un octavo. Así que.
1: Harry Rose es un hacer... tremendo jugador,
5: buen jugador.
3: Van a tratar de hacerle un envión al playoff. Carlito, ¿qué nos tiene usted allá, por allá hoy?
5: Hay movimientos, siguen los movimientos en el béisbol de las grandes ligas. Eh, o sea, se oficializa el, 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 la contratación pues, de Marcelo Zuna con los Braves. Eh, un contrato bueno para él 64 millones por cuatro años eh, Él estaba ahí esperando A ver si otro equipo también le ofrecía Pero bueno, al final se queda con los Braves Otra información es que los Astros y eh, Correa eh, Evitan el arbitraje y acuerdan por un año Y 11.7 millones de dólares Y por otro lado eh, Los Oakland Ace adquieren al campo corto Elvis Andrews y a otro jugador en un intercambio con el equipo de eh, eh, Texas eh, y para Texas coge Chris Davis del equipo de
4: Oakland.
3: Vuelve entonces a Elvis Andrews a Texas Diome, ¿qué nos tiene usted por allá?
4: Sí, tenemos que Tigres de México jugarán la primera final del Mundial de Clubes es el primer equipo de México que lo hace y también tenemos que Latan Ibrahimovic llega a la suma de 500 goles como futbolista profesional en clubes. Y Gaby Torres debutó en el fútbol mexicano este fin de semana.
3: Muchas gracias, Diome, por mi parte. Panamá, el día viernes, se quedó a un out de disputar la segunda, serie del Caribe, la segunda final de serie del Caribe en tres años al caer contra el equipo de República Dominicana cuatro carreras por tres fueron dejados tendidos en el terreno los panameños también pues tenemos como ustedes Barcelona y Real Madrid ganan en sus partidos de fin de semana un Real Madrid mermado por las lesiones y un Barcelona que tuvo que echar mano a Lionel Messi desde la banca para remontar 3 por 2 ante el Betis y 2 por 1 venció el Real Madrid al Huesca Así que, y obviamente la nota destacada del fin de semana, el Super Bowl, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, hace historia. Eh, Tom Brady a colgarse. Tampa Bay Bucaneo, Tampa Bay, Tampa Bay, usted lo dijo. Galito al colgarse su anillo, su séptimo anillo de Super Bowl, Tom Brady y Tampa Bay venció 31 por 9. Y fácil, los,
5: fácil. Eh. Fácil y
3: holgado. Así que, esos fueron los titulares del día de hoy, Roberto deportes y punto Bueno, comenzamos entonces nosotros con lo que es la serie del Caribe con la serie del Caribe, eh, Pablo primero que todo felicitarlo, usted estuvo en la transmisión en la primera línea de la transmisión, yo tengo que felicitar a la gente de Next TV por el esfuerzo que se hizo yo, yo vi todos los partidos por esa vía hay que apoyar a, a a las empresas cuando se cuando toman esos, esos retos esos retos como como que tomó un, esos derechos no son baratos y pues todos los juegos los juegos hasta el de las que terminó casi a las 4 de la mañana pude verlo a través de Next TV por lo que lo felicito por el trabajo que hizo junto a José Pineda a Jorge Amaya y a ¿cómo se llama la venezolana? María, María Alexandra Bastida María Alexandra Bastida Así que felicidades, Pablo, por ese gran trabajo. Muchas, gracias, horas, gracias, de muchas, gracias. muchas horas de transmisión, sin duda alguna. Eh, eh, sería bueno contarlas, pero hubo mucha transmisión de béisbol. Lo cierto
1: es que... Los, los 18 juegos, Lucho. Se, se, los 18
3: se, juegos, así es. Los 18 juegos, sí. Y eh, había un juego que terminaba siempre en la madrugada, que era el que empezaba a las 10 de la noche, obviamente. Bueno, terminó a
1: las 4 y 15 de la sí, madrugada. Ese, ese yo lo, wow. gustó, ese lo vi yo todo. Yo. Y bueno...
3: Eh, República Dominicana es bicampeón se, se coronaron campeones al, verse, al vencer ayer al equipo de Puerto Rico, cuatro carreras por una, pero la nota en lo que nos atañe a nosotros la participa, participación del equipo de Panamá hay que decirlo dentro de todo buena eh, se compitió yo siento que se pudo hacer un poco más a pesar que la circunstancia que uno tiene que conformarse ya con lo que tenemos me parece que en ese último partido se pudo hacer más. Eh, sobre todo en ese, en ese noveno inning, después que nos habíamos ido arriba tres carreras por dos. Y la decisión polémica, ¿no? La base por bola que se le da a un Johan Camargo que estaba bateando en ese momento para 109. 109, si bien es cierto, despertó en la final. Es un Johan Camargo que lució totalmente a destiempo. Eh, a la ofensiva, eso sí, grande a la defensiva, Johan Camargo. Inclusive en esa octava entrada en la, en la novena entrada que amenaza al equipo de Panamá, Pablo eh, Carlos Diome, él tiene una jugada ahí que se tira por la pelota, que si esa pelota pasaba eran dos carreras que se podían anotar en ese momento, sí. y él la mantiene en el cuadro, eh, eh, Johan Camaro que lució grande a la defensiva, pero el equipo panameño falto tal vez de esa malicia de los grandes ¿no? Como República Dominicana no pudo mantener el marcador ante una buena labor del relevo mexicano eh, eh, que bueno, eh, Silva, pero que, que ya lo habían crucificado. Walter mucho. Silva. Walter Silva, con una gran labor, pero al final, eh, eh, pues a un out de la victoria, eh, nos deja en el terreno el equipo de República Dominicana, compañeros.
1: Mira, eh, Lucho, se dieron muchas situaciones y no solamente en esa decisión de del de técnico Alfonso Urquiola de finalmente. Darle la base por bolas a Johan Camargo con marca de, de 3 y 1. Eh, yo creo que el batazo de Ronald Guzmán, el productor de dos carreras. Si te pones a ver primero, eh, cuando salen a conferenciar con Manuel Campos, ya para mí ahí tenía que sacarlo. Independientemente que venía Ronald Guzmán y que le ha propinado dos ponches, pero ya tenía 91 lanzamientos Manuel Campos. Esa fue una de las situaciones. El batazo de Guzmán me pareció a mí que Johnny Santos no estaba colocado de la mejor manera. Un batazo que le pasó al lado. O sea, esa es una otra situación. En el noveno episodio, el batazo de Junior Lake al campo corto. Me pareció a mí que eh, Jonathan Araúz estaba jugando muy profundo. Y lógicamente la el situación de, de
3: Junior Lake también.
1: ¿no? Es, sí. Correcto, pero si situada... hubiera sido
3: Robinson Cano que corría, eh, hoy hubiésemos estado hablando del resultado de no, Panamá en la final. Y
1: la cuarta fue la decisión esa de con, bola, eh, con tres bolas y un extra y bolear a Johan Camargo. Se dieron cuatro situaciones en el juego. La gente sim simplemente recuerda el, la de tres y uno con Johan Camargo, pero se dieron muchas situaciones en esa final donde Panamá lastimosamente perdió cuatro a tres.
5: yo Yo, la verdad, quiero. Eh aportar un poquito a eso que están hablando. Primero, eh, felicitar al equipo de Panamá, como dijimos el viernes, eh, todo lo que venía era ganancia y, y la verdad no esperábamos un partido como el que sostuvieron contra República Dominicana, tan cerrado. Eh, felicitar a, a, a Campos por el trabajo que hizo, pero eh, metiéndonos en el mismo juego... Eh, tengo que decir algunas cositas. Por ejemplo, eh, creo que Pablo lo mencionó. Manuel Campos ya había hecho su trabajo, en mi opinión. Lo que pasa es que cuando tú estás en, en, allá abajo en un dugout y tal cuerpo técnico, muchas veces uno está analizando otras cosas que no ven los fanáticos. Por ejemplo, eh, ya Manuel Campos tenía 95 picheos. Ya cuando un pitcher tiene esa cantidad de picheos, ya te dio cinco episodios. Ya tú ves que la bola se le está quedando mucho en el medio Ya tú tienes que ir viendo para ver eh, eh, Que ya él hizo su trabajo y debes traer otro lanzador Para mí se le dio uno o dos bateadores de más A, a Manuel Campos eh, Si bien es cierto, él había ponchado dos veces a Guzmán Pero recuerden, estos son bateadores de grandes ligas Estos bateadores hacen ajustes rápidamente y si ustedes pueden ver el picheo que le pega a Guzmán Un picheo que se queda en el medio picheo que se queda en el medio, él puede conectar hacia, hacia el centro y pues, pues trae esas dos carreras. Eh, dicho esto, nos vamos al noveno inning, que hay varias cosas ahí que pasaron que quiero comentar. Por ejemplo, eh, el pitcher mexicano, ¿cuál es el nombre, Pablo? Walter eh, Silva. Walter Silva, que como y dice, le habían caído Lucho, duro.
3: Le habían caído sí, que duro.
5: Lo, lo habíamos criticado en la primera salida Abuelo de le dijeron,
3: abuelo le dijeron
5: al sí eh, Él sale en relevo de campos y, y tira dos, dos innings, dos tercios creo que fue. Muy buenos. Pero entrando en ese noveno inning, tú sabes que el primer bate es Ronald Guzmán. Eh, el que sigue es... Eh, eh, el Raifil, ¿cómo que se llama? Este, Melky Cabrera. Dos bateadores, uno que es zurdo natural y el otro que es ambidiestro, pero es mejor bateador a la izquierda. En mi opinión, ahí había que traer un zurdo a pichar, o David Romero o el americano. Aunque, hayan, aunque hubiera. El americano pichado. no podía
3: porque estaba, estaba limitado ya. En ok,
5: teníamos que utilizar algún zurdo ahí para, para tratar de sacar a esos dos zurdos. Otra cosa, cuando Melky Cabrera se envasa, que traen un corredor emergente. Si nosotros tenemos un, un pitcher zurdo ahí, muy difícilmente te roban esa almohadilla porque ellos iban a tener mucho más cuidado. El pitcher es zurdo, se puede revirar para allá mucho más fácil. Entonces todas estas cosas uno las tiene que anticipar. Cuando el corredor sale en robo, otro error garrafal del segunda base, tiran la bola y él no sigue al corredor y el corredor se sale la base. Pero, pero él no sigue al corredor. La moción del corredor claro que Por sí. supuesto, sí. eso se hace. Claro. Claro. Tú sigas al corredor a ver si él se sale y tú puedes
3: tocarlo. Y, él, y sacarlo. él trató de tocarlo y levantó la manilla, pero lo que generalmente, como ustedes lo señala Carlos, lo que se hace es que con la manilla se sigue el cuerpo del del, batea, del, del corredor. hasta Exactamente.
5: Donde de, ¿no? él, bien, él llega tarde al tiro y, y, y como llega tarde, no se, no como que se, se rinde y no sigue al corredor ahí hubiéramos salido ahí airosos en, en ese inning. Ahora, lo de Camargo, eh, yo, no lo, yo no vi eso malo. ¿Qué pasa, compañero? Que cuando tú tienes la, la primera base abierta eh, y trae un bateador, aunque Camargo esté bateando cero, Camargo es un bateador, es un derecho contra zurdo. Tú siempre le dices al, al, al pitcher y al catcher le das señal ahí, Tienes la primera base abierta, no te entregues. Y eso fue lo que ellos hicieron, trataron de pichar alrededor y ya cuando lo pusieron en 3-1. En mi opinión, yo prefiero que me gane el juego Junior Lakes que me lo gane Johan Camargo. En mi opinión, Junior Lakes también estaba bateada, bateando los ciento y pico. Eh, así que yo no vi mal la base por bola e intencional. Lo Ahora, vi pero, pero, pero
3: Carlos, entre una de las reglas, uh -huh. no escrita porque Diomedes también quiere participar, uh -huh. en una de las reglas escrita del béisbol, de los que tenemos años en, en esto es no se pone la carrera que te deja tendido en el terreno de juego en primera base, son de esas reglas que no están escritas, sin duda alguna pero
5: Lucho, no, no es que se la pusieron la pusieron en 3 y 1, le picharon pero ya en 3
3: y 1 o sea, una cosa, yo discrepo con usted porque yo siento que, que Walter Silva tenía el control de los lanzamientos tenía un buen control, no estaba ni esa velocidad meteórica, ese primer lanzamiento que le tiró abajo los codos a Johan Camargo lo sorprendió totalmente y después los lanzamientos fueron relativamente cerca. Sí, Parece pero no. Parece que es, él no tenía es, el control suficiente. Sí, sí. No, para, no, no para para el 3 y 1.
5: No estamos discutiendo que no tenía el control. Él le estaba pichando alrededor de la zona. A él le tuvieron que haber dicho, hey, no te entregues con Johan Camaro. Tírale alrededor de la zona a ver si se va con un mal picheo, un picheo cerca de la zona. Y yo no vi mal.
1: Yo quiero aportar ahí. Yo tampoco. O sea, yo en su momento, 3 y 1, ya en cuenta de 3 y 1. Yo tampoco lo vi mal, o sea, yo no yo no lo vi mal, ya 3 y 1, la primera desocupada y, y como dice, Carlos,
3: usted, como usted dice siente...
1: Carlos, como dice Carlos, eh, lo estaban trabajando, o sea, Camargo tuvo un turno muy bueno, o sea, independientemente que estaba bateando puntos 105, 109, uh -huh. pero él tuvo un turno muy bueno para irse a su cuenta y aquí la situación era de que, que hey, 3 y 1, cuidadito. Ahora.
3: Para preguntarle a los dos, rapidito, preguntarle a los dos, entonces ustedes sienten, para ampliar el programa que tampoco es descabellado, al estar 3 y 1 son conteos grandes batazos, o sea el conteo 3 y nada, 2 y nada, 3 y 1 son conteos de batazos largos, grandes generalmente, esos son los conteos del béisbol para batear, usted siente que de repente ya había mucha presión para el lanzador en la situación en que estaba, que lo iba a tener que hacer venir muy franco, eso es lo que ya, lo que ya el manager quería
5: evitar un picheo franco y le dio la, la, le dijo ponlo en primera eso fue, eso fue lo que sucedió ahí y es como yo le digo eh, en, en este tipo de cosas uno analiza quién tú quieres que te gane el juego John Camargo o Junior Lakes y yo vi bien vamos a pichar a Junior Lakes pero miren para terminar mi comentario ahí donde yo vi que ya eh, eh, perdimos el juego ahí porque el pitcher monta en dos, en 0 y 2 a Junior Lakes. 0 y 2. A ti no te pueden pegar en 0 y 2. Tú tienes que tirar un picheo lejos de la zona, un picheo al piso algo de eso. Y si ustedes se ponen a analizar, el picheo fue bien cerca de la zona. Si tú le tiras un picheo lejos de la zona, ese hombre se va. Porque se veía. Él El él no Junior lake tampoco estaba eh, eh, en, eh, a 100% en su ofensiva. Y, se, y entonces el pichó va cerca de la zona y él puede conectar, y ahí yo vi que el juego estuvo ahí, porque el siguiente bateador sí le dio un buen contacto a, la, a, a Silva, así que, en mi opinión, ahí estuvo el juego. Dime. Yo pienso que, ah. que el, el manejo del pichó me... no fue el mejor, el manejo del pichó no fue el mejor. Dígame.
3: Está en mute, Dime. quita eso de mute, porque no...
4: <risa> no, yo
3: siento de que el partido ellos lo planificaron y... y...
4: Le vi mucha lógica en esta situación Porque al llegar Silva Que cogió después confianza Porque lo vimos totalmente diferente Esto te indica a ti que él no estaba preparado Física ni mentalmente Para ese partido que lanzó En ese día ante México Llegar y ver cómo se enfrentó Y sí. lo notaba bastante Hermético, inclusive no, no Demostraba nervios Estaba bastante fuerte, confiado Lo veía, seguro y yo pienso de que esto fue como el plan que ellos tenían, que Campos les pudiera caminar porque si te ves en otras actuaciones, ningún pitch de Panamá iba más allá de cuatro episodios y Campos en esta situación porque te pones a ver como que no había mucho de dónde escoger entonces entonces yo siento de que llevarlo a 3 y 1, ok el picheo 3 y 1, la cuenta de los grandes batazos, es el equipo home team se dice que tú siendo Jontín no vas a poner la carrera del empate, el equipo rival es Jontín, no vas a poner la carrera que te vaya a ganar. Pero eh, yo siento de que después te metiste en problema 3 y 1, no era descabellada la situación de ponerlo en primera. Sabiendo no, sí, de no. que Junior Ley no es un bateador que había estado muy bien y por lo general se poncha mucho. Hache hace bastante swing, pero en ese turno lo montó inmediatamente, el pichó se quedó alto y le dio la oportunidad. Mm -hmm. Aquí el mérito hay que dárselo a Junior Ley, que a base de velocidad logró alcanzar la almohadilla eh, no vi descabellado porque Camargo ha demostrado inclusive en la misma liga de República Dominicana en la serie final en la serie semifinal, no fue consistente con su ofensiva pero apareció en los juegos 7 muy oportuno y prueba de eso que también lo vimos en el juego por el campeonato, entonces es un bateador que se crece en esta situación y no lo había descabellado por lo menos claro eh, que dale, no. bueno. si te metiste 3 y 1 Da, ok, lo pasaste, pero si estabas ya ahí en 1 y 2, bueno, tenías la, 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 la posibilidad de trabajarlo y picharle a ver si se iba pero eh, no veía la situación por lo menos porque Julio Ley, si tú te vas, eh, eh, es un bateador que se poncha mucho, hace bastante swing pero tenía una posibilidad que la hizo conectó hacia el piso
5: fue, fue un pichón muy cerca muy cerca de la zona tenía que ser un pichón lejos sí en 2 no, y cero, ahí estuvo el
3: juego de ahí estuvo el
1: juego no, aparte, aparte que fue un machucón, ¿eh? un, batazo flojo, sí, un no fue, machucón, batazo flojo, no fue un buen contacto, Carlitos, ¿eh? eso no, no, fue no, no, un goletazo no, lento al campo sí corto. Yo vuelvo y repito, mira. para mí Jonathan Araúz estaba jugando muy profundo, aparte de la velocidad que tiene Junior Lake.
4: A pesar de que también
5: no sé es un qué bateador tenían, que tiene poder, no, no sé qué intrusión tenía la defensa, porque tú sabes que la defensa la mueven dependiendo del bateador. Pero eh, ustedes recuerdan el juego de Panamá-Puerto Rico en el noveno inning ese que estaba base llena unao trajeron a relevo de Puerto Rico y puso a Coqui Orozco en 3 y 1 tuviste los dos picheos que le
4: hizo para le pichó en y entre
5: dos, dos, sí, dos sliders que dos cayeron sliders. casi en los pies en los porque pies. estos piches estos estos no se entregan así tan fácil ¿me entiendes? entonces ahí es el punto mío los pero para empezar demasiado también, franco
1: ese día eh, trajeron un pitcher revista y Johnny Santos al primer lanzamiento elevado de a primera el slider primero eso, primer, es es,
5: es, sí. eso es lo que nosotros decimos o sea, de, de golpear yo no tú, por eso que uno debe llevar un plan a la, a la hora de batear porque si tú no te puedes ir con el primer picheo ese tipo no va a venir a tirarte una recta por el medio con base llena
3: Eso no lo va a hacer bueno, finalmente el panameño Johan Camargo tuvo muy buena acción en el último partido con un cuadrangular que empató eh, a la, eh, con la novena de Puerto Rico. Dominicana se coronó campeón de la serie eh, de la serie del Caribe. Y, eh, y definitivamente fueron el equipo más consistente. Creo que el juego más difícil que tuvieron fueron ante los panameños, con una gran labor de Manuel Campos y de, de, de todo el equipo. Aprovecharon bien los errores que les cedió la Defensiva de República Dominicana, de las Águilas Sibaeñas. Eh, yo quiero decir algo. Eh, un minuto voy a tomar. Sí, Robert, voy a tomar un minutito más. Eh, hay cosas que hay que mejorar. Yo no sé las interioridades de, de lo que fue la Serie del Caribe. Honestamente, sentí que tu, tuvimos poco acceso a información en los medios de la Serie del Caribe. No, no sé si era una orden de arriba. Eh, estas situaciones como cuando, cuando eh, impugnan a los jugadores, eso se debe dar a conocer. Eso se debe, debe, haber, debe haber el formalismo del comunicado para nosotros saber. Todos nos enteramos nosotros por tercera fuente, yo me enteré por un miembro del equipo que me dijo eh, eh, y así, ¿no? Entonces yo considero que esas noticias cuando hay impugnaciones cuando no hay impugnaciones que se viajó con uno menos que allá vamos a buscar un refuerzo eso eso se debe se debe saber no no es y digamos, al final porque al fin y al cabo eh, eh, saludos a la prensa de Mazatlán saludos saludos y cómo no al señor colega Trujillo al colega Trujillo está en sintonía entonces esas cosas uno, usted las tiene que decir o sea, si lo impugnaron, no lo dejaron jugar si después cuando a la hora tenía que lanzarle a Puerto Rico volvieron y lo impugnaron eso no puede quedarse sin, sin decirse, esas cosas se tienen que decir y nosotros tenemos que saberlas aquí todos nos enteramos, al fin y al cabo, que lo habían impugnado dos en el caso de Jaime Barría, cuando usted trabaja una burbuja creo que la Federación Panameña fue bastante exitosa con la burbuja y Jaime Barría no estaba en una burbuja pues Jaime Barría publicaba en sus estados de redes sociales publicaba en sus estados de redes sociales eh, eh, cuando no cuando, estaba, de los entrenamientos, cuando ¿sí? salía de los entrenamientos, cuando estaba con su esposa, que le estaban haciendo el pedicure, que le estaban haciendo esto. Entonces, como hablábamos con Pablo antes del programa, usted pone en riesgo, no solo, usted pone en riesgo la participación de Panamá, porque un brote, tenemos un manager que sufre del azúcar y tiene eh, eh, complicaciones con la edad. Entonces, hay que hacer, yo siento que ahí probéis si quieres estar... Adentro de la burbuja,
4: pero mira que también así lo hizo Dominicana. Ellos estuvieron concentrados y cuando llegaron y viajaron y todo lo demás, o sea que ahí es donde vamos también eh,
3: del compromiso que tú tengas. O sea, eso, esas cosas tienen que mejorarse. Yo tengo que irme al cambio, no. esas cosas tienen que mejorarse. Usted, usted, Jaime Barría tenía que estar en la burbuja como estuvo todo el mundo. Pero no, por supuesto, ligas, Lucho. Pero tienes entonces, que hacerlo, ¿no? entonces, que tenía que ser así. Por favor. Entonces, Provey tampoco dio explicación si estuvo en la burbuja o no estuvo en la burbuja. Entonces, a esas cosas es que yo me refiero, ¿no? Al fin y al cabo, el sábado hubo reunión. Tampoco pues, sabemos qué pasó con la reunión de, de, que hubo de, de los comisionados de la, de la Serie del Caribe.
1: La verdad es que ellos creen que, que, que <ríe> lo, lo mejor es un WhatsApp. O sea, así. Ve, hay mil WhatsApp. Tú tienes que revisar. El 287.
3: Que hay tal ahí información. ahí es, hubo una reunión. No sabemos qué se habló en la reunión. Si entramos, entramos y para la próxima. Entonces esas cosas. Usted tiene que hacerle saber. Tiene que hacérsela saber.
1: Mire, a la prensa. No, no, rapidito, pero, rapidito, pero... rapidito Lucho. Nosotros conseguimos una entrevista con Juan Francisco puello Y no fue gracias a la a Proveya, No fue gracias a los que estaban allá por Panamá. Fue gracias a la venezolana. María Alexandra Bastida, que se contactó con unos dirigentes de los Caribes de y de Venezuela, e hicimos el contacto vía Zoom con el presidente o con el director ejecutivo de la Confederación de Béisbol del Caribe. Caribe. Ahí fue que conseguimos la entrevista, pero por medio de la dirigencia del, del Béisbol aquí en Panamá, de Provey, de los federales, de los que estaban allá, en ningún momento. ¿eh? O sea, como dice usted, Lucho, muy escueta. La información, un hermetismo, un escondidillo.
3: Sí, no, no me pareció obvio. propio. No, no me pareció propio. Eh, y eso, pues, hablándolo de buena voluntad, que estas cosas tienen que cambiar. Y en el caso sí. de Jaime Barria tiene que mejorar también. Nunca supimos qué decía la regla, por qué no los impugnaron. Nunca supimos nada de eso. Tenemos que irnos al cambio. Venimos con la UFC. Tenemos a Jaime Barrio ya en el, Jaime Barrios, en el círculo de espera. Vamos a hablar un poquito de la pelea de la panameña Jocelyn Edwards. Vamos y volvemos, Roberto.
0: Sorprende a tu pareja con un hermoso detalle de The Fruit Garden, preparados con las mejores frutas, confeccionados delicadamente para deleitar el exigente gusto del ser amado. Este 14 de febrero revive el amor y los mejores momentos en el Día del Amor y la Amistad con un exclusivo detalle de The Fruit Garden. Visítanos, Plaza San Cristóbal, bajando la Avenida Roosevelt, local número 25. Síguenos en Instagram, arroba freegarden.panamá o llámanos al 698-3961. El detalle perfecto lo tenemos para ti. Somos The Free Garden.
6: ¡Bienvenido al nuevo verano con Claro, la temporada para hacer esa pulpa party virtual que tanto quieres! ¡Cámbiate a Claro y recibe ilimitada, minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas! ¡Claro! Promoción valía del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa Llaves, máscara, gel antibacterial, cinturón de seguridad, espejos, todo eso y el carro sin batería. Pero... ¡Hey! ¡No pasa nada! ¡Estoy con la Internacional de Seguros!
2: Solicita asistencia express de tu seguro de autos
6: de Internacional de Seguros desde el app o mandándonos un chat al 666-2881 y recibe asistencia vial gratuita 24-7 a nivel nacional. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Vamos a hablar un poquito de la panameña Jocelyn Edwards, nos acompaña nuestro analista de MMA. En, en inglés, en, acá en Panamá, ¿cómo lo dicen? ¿MMA o la gente le dice el, 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 el indicativo de inglés, eh, artes marciales mixtas? ¿Cómo le dice? Ay, me dándote la opinión de Deportes y Punto. Saludos saludo Lucho y saludos a todos los oyentes.
2: No, no es como decía acá, cuando uno dice las Grandes Ligas, todo el mundo entiende cuando dicen MLB que están hablando de Grandes Ligas, ¿no? Entonces, MMA son las siglas en inglés Mixed, eh, Mixed Martial Arts pero ya es muy común que la gente las maneje como las MMA.
3: Sí, bueno. Eh, nuestro amigo Jaime Barrios está con el canal especializado en artes marciales mixtas MMA Fan 507. Ahí lo Perfecto. puedes seguir en Instagram, en Twitter y estar... Eh, muy enterado de lo que pasa en la UFC. Una entrevista que llega a ustedes gracias a los amigos de Claro TV. El mejor contenido para toda tu familia. Contrata un plan de desde 1574 con 48 canales SD y 4HD. Y lo mejor, ofrecemos el servicio y soporte a nivel nacional. Ya sabes, si quieres más entretenimiento, contrata Claro TV. Claro. Eh, Jaime, vamos a hablar un poquito de lo que fue sobre todo la participación de la panameña, no que es lo que más bueno. nos ataña a nosotros aunque hubo una buena cartelera también, me fue fatal en el sí. fantasy me, me fue fatal esa última pelea, de verdad que jamás vi el al eh, ganando allí, pero bueno así se va aprendiendo, es una manera de aprender Correcto. Pero, marameña, mira que ah, dime, dime, dime. Jaime,
4: Jaime lo que comentó en verdad que es un experto en todo esto en verdad que nos dijo sí. a la rival que se iba a enfrentar sí. y dio las debilidades y también las fortalezas que tenía la otra contrincante y así que se demostró eh, ese día
3: sí. Jaime, eh, yo Ajá. siento que yo sé, nosotros cuando te entrevistamos el viernes hablamos un poquito de del de, yo te pregunté te acuerdas que te pregunté del grappling del suelo de
2: traje, claro.
3: y, y, y hablábamos y tú me decías, bueno, ella ni si, en la primera pelea ni intentó ir, y en la segunda eh, iba con el, con, con, con el golpeo del codo abajo o sea, eh, eh, había recursos siento yo cuando vi la pelea que el plan de pelea de Carol Rosa, la brasileña, y es lo que quiero eh, eh, indagar ahora, sorprende a Jocelyn Edwards desde el mismo primer asalto. ¿Cuáles son tus impresiones de eso? ¿Fue así eh, que lo, claro. la sorprendió de repente?
2: Yo, aja, yo yo creo que el plan de pelea como tal no, Lucho, porque eh, muchas veces en, en, en UFC en MMA se ve que cuando hay dos buenos strikers, eso de alguna manera se anula. Eh, igual cuando son dos buenos grapplers muchas veces la pelea todo el mundo está esperando una exhibición de grappling y pelea es
3: al suelo ¿no? al suelo
2: correcto Exacto.
3: y striking <risa> eh, es la pelea
2: de pie, la, la pelea la de pie. Ah, Exacto. Eh, correcto entonces yo creo que sorprender el plan no porque estoy casi seguro que de ambas esquinas el plan era el mismo eh, iban a ver posiblemente cómo se daban las cosas de pie y en teoría la que llevara la, la peor parte iba a tratar de cambiar el, el juego porque no le estaba yendo bien
3: pero fue rollo superior que... en los pies, en, en, claro. en el striking.
2: Claro, entonces eh, posiblemente el análisis de esos brasileños fue, eh, ella es buena striker, ella tiene más alcance y no vamos a tomar riesgo. Y si te sí, porque fijas, en las
3: manos no tenía nada que hacer, en, en lo que era la parte del boxeo no tenía nada que hacer. la brasil. Y cuando Va. la conectó, Jocelyn la conectó fuerte. Fuerte, y... si te fijas, el,
2: el segundo asalto, que hubo un poco de, de intercambio de pie, Jocelyn llegó a la mejor parte y ella volvió enseguida a, a tomar el, la, la lucha o el, o el grappling, ¿no? Y como conversamos el, el, el viernes, si te fijas ya a los 10 segundos el primer asalto derriba a Jocelyn, pero la postura que mantiene totalmente plana encima de Jocelyn, ella no intentó someterla, inclusive tuvo oportunidad de pasar la guardia, pasar la guardia, lo que hizo acabándose el asalto, que fue montarla eh, por completo eh, y no lo hizo, o sea, la, el plan de ellos era muy claro, vamos a derribarla, vamos a controlarla, vamos a cansarla y vamos a hacer punto para ganar los asaltos.
3: Pero por eso te digo, o sea, eso de derribarla, cuando tú dices derribarla, derribarla al piso. Correcto. Ella no era una, una, una peleadora que era conocida por, por la intención de llevar a sus rivales al piso. Y, Exacto. Y, y lo hizo desde el primer asalto, ¿no? Entonces me parece que ahí pudo haber sorprendido a Joseph. En el
4: estudio.
3: se le estaba esperando de repente una pelea más frontal, más striking, más. Y, y de repente no esperó que la tiraran al piso, ¿no?
2: Yo, yo creo que lo, la sorpresa puede ser que la intención inicial de Carol Rosa fue llevarla al piso. Eso, de eso, alguna desde manera un ajá, desde un inicio. Quizás ellos esperaron que, que ella intercambiara un poco más, eh, y ahí entonces pues están más pendientes del tema de defender los derribos y eso.
3: sí, pero es, Carol Rosa se le sintió el poder de la mano a, a, a ah, Jocelyn que, y, y dijo. No, no la quiso, o sea no, no la quiso más en ese combate frontal.
2: Correcto. Es más, en el, en el cuando llegan al descanso el primer asalto, que la esquina le pregunta a Carol Rosa cómo estás ella no le contesta, ella le pide agua y no le contesta y en la esquina, el, el principal le dice eh, que le hable, que le hable, que le hable, que cómo le fue en el piso y ella le contesta que fue muy difícil poder contenerla en el piso y dentro de la conversación le dice que también que, que sintió la mano de, de Yossi. y eso que el primer asalto casi me intercambiaron
3: yo, yo el segundo la gra... fue que la consiguió bien, sí. correcto y cuando la consiguió bien que le rompe la boca Así entonces es, vuelve es. entonces a, a ah, grapearla, en la palabra volvió pero, al suelo o sea, ¿no? y ella al, la a a la al de Río. Ella, ella ahí no quiso más relado con los intercambios porque ella en el segundo asalto se para y tiene un intercambio, le conecta un buen par de golpes a Jocelyn pero cuando Jocelyn le metió la mano, ella la sintió se le notó en el rostro
2: ah, de, eh, definitivamente, y, y el tercer asalto, yo que tuve la oportunidad ayer de, de repasar la pelea un par de veces nuevamente eh, ella salió sabiendo ya que había ganado asalto 1 y 2 la única oportunidad de Jocelyn era que la terminara, que la nuqueara o que la rindiera. Ella salió a llevar a la malla, a controlarla y como quien dice, vamos a pasar estos cinco minutos. Eh, inclusive cuando ella ya derriba a Jocelyn en el tercer asalto, es, la postura es totalmente diferente al primer asalto. Ambas obviamente estaban cansadas. Jocelyn tenía una guardia completa y ella no, hizo, no atacó a Jocelyn. Ella estuvo en, encima de ella, con, guardando los brazos, poniendo la cabeza casi en el, pecio, en el pecho de Jocelyn. Para evitar que pudiera pues, tratar de hacer un intento de sumisión. ¿no? Pero ya, ya fue, ya te digo, fue una pelea muy, muy estratégica por parte de, de los brasileños y lastimosamente pues, para nosotros le salió bien el, el plan a ellos.
3: Ahora, eh, le va a dejar mucha enseñanza esto a Jocelyn. Eh, eh, es una peleadora con mucho futuro, lo decían todos los comentaristas ¿no? de la velada y es de las preliminares. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué le viene en el futuro a Jocelyn, Jaime?
2: Hay que, yo, yo espero conversar con ella transcurso de la semana, porque hay, hay ciertas cositas que, que no alcanzamos a comenzar el, el viernes, pero son importantes. Por ejemplo, el, el octágono en que se, se dio el combate en el Uf, UFC Apex, en Las Vegas, es donde se hacía el, el torneo de Ultimate Fighter. Y ese octágono es más pequeño que el octágono regular, ese octágono es 20% más pequeño que el octágono en que yo se le impidió en, eh, peleó en Abu Dhabi, quizás con un poco más de espacio yo hubiera podido desplazarse mejor eh, era más difícil que la llevaran a la malla ella también después de la pelea en Abu Dhabi en eh, la entrevista que le hicimos nos comentó que ella eh, estaba por decidir bajar a la categoría de 125 libras y cuando le llega esta pelea con poco tiempo ella estaba apenas en 141 libras 6 libras arriba del, del peso y ella toma la pelea y ella después eh, eh, comentó en, en, en un video que vi de ella posterior a la pelea que ella eh, solamente rebotó esas 6 libras después del corte de peso
6: uh -huh.
2: y que cuando Carol Rosa la derribó ella la sintió muy pesada que esa es la diferencia entre tener un campamento completo de meses posiblemente Carol Rosa puede haber rebotado 10, 12 libras uh -huh. eh, y eso hace diferencia cuando van al piso, entonces ella tiene que decidir si se va a fortalecer para quedarse en 135 o trabajar para con esa estatura, ese alcance y esa pegada que tiene ir a la categoría 125 donde se va a potenciar eso.
3: Ok. Eh, buen, buen, buen punto, eh, eh, Jaime. Te agradecemos eh, tu participación nuevamente. Saludos hasta la ciudad de las tablas en camino a la ciudad de Panamá. Lucho Brose, Lucho <risa> al baterista del, del pueblo, <risa> al baterista del pueblo. Dice que él los fines de semana siguiendo mis consejos hace unos solo de batería. Qué va. No hay... Soy a ningún... otro nivel. A otro nivel. <risa> Saludos a mi hermano allá, Lucho Grossi. A ti, muchas gracias. Ahí me vamos a estar de nuevo en contacto. Viene más cartelera. Me hubiera gustado hablar un poquito de lo que pasó en la cartelera. Pero tenemos Super Bowl. Hay que cumplir con el Super Bowl. Hay que Bowl cumplir también, no, pero, con, pero, pero, con, con calma, con es que esta
2: semana hay buena cartelera también. Tremenda José, pelea.
3: Vamos a estar ahí de nuevo en contacto. ya sabes, siga a MMAFAN507, medio digital. Eh, especializado en artes marciales mixtas, un oh, deporte perfecto. que está agarrando mucho, mucho mucha fuerza en Panamá. Esta entrevista llegó gracias a los amigos de Claro TV. El mejor contenido para tu familia con, con el mejor contenido para tu familia, contrata un plan desde 1574 con 48 canales SD y 4 HD y lo mejor, ofrecemos el servicio y soporte a nivel nacional. Ya sabes, si quieres más entretenimiento contrata Claro TV. Claro, Muchas gracias Jaime, nosotros al cambio, estimado Roberto. Saludos si muchachos. Ya estamos de, muchas gracias y estamos de vuelta con más. Esto es Deportes y Punto. Volvemos. Bienvenido al nuevo verano con Claro. El momento para demostrar con tus stories
6: que por fin aprendiste a cocinar. Cámbiate a Claro con Illimitata y minutos ilimitados en planes postpago desde 30 balboas para que vivas más conectado. ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 Incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 GB mensuales Minutos y SMS delimitados de Claro a Claro Y 250 minutos a otros operadores Y a 32 destinos de LDI Para mayor información ingrese a www.claro.com.pa ay, ay, Suena el despertador Lavarme la cara Lavarme los dientes Comerme el desayuno Hacerme el café Prender las noticias Todo eso y me doy cuenta que me robaron el televisor Menos mal estoy con la Internacional de Seguros. Duerme tranquilo sabiendo que todo el interior de tu hogar está protegido contra robo. Con Optiseguro Residencial de Internacional de Seguros. Cuando lo tienes, todo tiene solución. Llámanos hoy mismo al 206-4601. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Sorprende
0: a tu pareja con un hermoso detalle de The Fruit Garden, preparados con las mejores frutas, confeccionados delicadamente para deleitar el exigente gusto del ser amado. Este 14 de febrero revive el amor y los mejores momentos en el Día del Amor y la Amistad con un exclusivo detalle de The Fruit Garden. Visítanos, Plaza San Cristóbal, bajando la avenida Roosevelt, local número 25. Síguenos en Instagram, arroba free punto panamá, O llámanos al 698-3961. El detalle perfecto lo tenemos para ti. Somos The Freed Garden. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. La evolución de la, fi, la opinión deportiva. Oye, saludos a Cato Vidal, está en sintonía. Tito Córdoba también está en saludos. sintonía. Saludos. Eh, saludos a José Antonio Sáez, Lucho también, también. También saludos, saludos a todos y a todos los colegas Diomedes. Oiga, eh, tenemos a Belisario Castillo y es un día de mucho. A los que me están preguntando por mi comentario sobre lo que está pasando en el béisbol de los santos con lo de los cubanos y esas cosas, lo vamos a dar con calma. Ahorita hay que salir, lo primero es lo primero, primero es lo primero. Hoy vamos vamos a seguir hablando ahora de Super Bowl. Eh, está Cato Vidal. Adivina quién está. Adivina quién está en sintonía. Ay, Cato. C C Cato, de Cato. Tenemos a Belisario Castillo. Eh, Belisario Super Bowl Tom Brady eh, vamos a terminar ya el programa hablando del Super Bowl eh, eh, Belisario contigo, gracias por tu participación Tom Brady ya le estaba consagrado, yo creo que la gente dice se consagró, no él estaba consagrado, lo que sí es que dejó claro que es un líder que puede llevar a un equipo al Super Bowl antes de comenzar con, con cómo viste todo el Super Bowl sé que el más valioso se lo dieron a él pero el trabajo la defensa de los bucaneros eh, eh, le abrió la puerta para que él pudiese lucirse, o sea, para mí si yo tuviera que sí. haber un jugador más valioso era la defensa, el, el front four que tú hablabas en, en, en la entrevista pasada ese front front four eh, la línea defensiva lo, una pesadilla, una para pesadilla. Lo y, lo y, y Belisario para, para no quitarte más tiempo no la, la defensiva de los bucaneros no montaron tantas jugadas de blitz o sea, el pass rush o sea, que enfrentó Patrick Mahon con los cuatro que tenía en la línea era suficiente y eso, eh, Belisario, me parece que ayudó mucho más a los linebackers a estar en posiciones previniendo la corrida o, o buscando también coberturas. Eh, ¿Cómo viste tú el Super Bowl con, con esto que hemos ido hablando? Pues tu opinión.
7: No, mira, mira, el Super Bowl fue un Super Bowl malo, no fue un Super Bowl bueno. Un Super Bowl que coincido. queda a 31 a 9 no es un buen Super Bowl. Coincido,
3: coincido, lejos sí. de, de la espe espectacularidad que uno espera un Super Bowl.
7: Nos, nosotros, digo, voy a hablar de Brady después, primero hablar de la defensa de los Bucs. Nosotros sí dijimos el viernes que Mahomes no se había enfrentado a esta defensa y, 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 y tuvimos razón sobre todo por, por las bajas que tenía Mahomes en su línea ofensiva sin quitar médico que estos cuatro tipos son unos headhunters y ayer lo demostraron. Eh... Ahogaron completamente a Mahomes Yo estaba conversando contigo si uno se pone a ver cómo fueron las cómo fueron los, 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 los trajes ofensivos de, de Kansas City. Fueron pont Field goal Punt, Pond, Field goal por downs se acabó. Field goal, intersection, downs, downs, intersection. Es decir que la, la mejor ofensiva de la NFL fue incapaz de anotar un solo touchdown y yo no veía esto en un Super Bowl desde cuando se fijaron los Seahawks y Denver y la defensa de los Seahawks que era la mejor contra la ofensiva de Denver que era la mejor los acabó la defensa o sea, es que esto, esto lo ganó, el, el primer punto lo ganó la defensa de los Bucs después Brady, o sea, sí. quien, tenía una, algunas, quien tenía alguna duda y me incluyo sobre quién era mejor Brady Montana yo creo que ayer después de este juego yo no tengo dudas eh,
3: no, 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 Fontana no.
7: Montana se fue a los Chiefs y no fue campeón. Sí, Allá sí, los Bills siguieron dando palo a los Chiefs. Sí, sí, sí. Brady sí. se va a Tampa Bay, un equipo que sí. tenía 12 años sin ir a un a, a playoff. Estamos hablando de 12 años sin ir a playoff y lo hace campeón. Entonces, yo creo que Tom Brady no hay mejor jugador como tú dijiste en el clutch que Tom Brady. Eh, no, puede tener, no puede ser espectacular como otro tipo de coreback, pero para que tú quieres un tipo de espectacular como un Aaron Rodgers si tiene nada más ganó un campeonato cuando Brady tiene siete Entonces,
3: sí, sí, sí. pregúntale a los fanáticos de Tampa si fue malo yo conocía muy pocos fanáticos yo también
7: conocía muy pocos fanáticos de Tampa ahora, a, parece ahora que
3: un es. equipo en crecimiento
7: es no. es mucha normal. gente te dice que ellos van al jugador no al equipo yo sinceramente
3: jamás yo a me que ese
7: tipo de razonamiento pero tío, se, se le
3: respeta se le respeta amo un mundo libre Estamos, pero exacto.
7: interesante
3: y, de, y, y, y un mundo con leche de almendra.
7: También. Sí, totalmente. Y, y <risa> ayer, ayer vimos a un tico, ayer, ayer Brady, pero Brady hizo lo que tenía que hacer.
3: Sí, 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 no, no, no. Y, y, y tú y sabes que yo sí, soy sido de, de Ayer, ayer hubo
7: dos grandes perdedores, Lucho. El primero fueron los Chiefs, que solamente el, el rostro de los Chiefs en el half tú te das cuenta que ellos mentalmente estaban destruidos. Ellos jamás pensaron ir atrás. Ellos pensaban que era otro juego más y que bueno, le iban a pasar chévere, y no la pasaron chévere. Y el otro que es un gran perdedor es Bill
3: Belichick. Sí. Bill Ahora, yo...
7: está, tiene que estar preguntándose por qué dejó que se fuera eh,
3: Tom Brady. Yo siempre he sido detractor de Brady, siempre he sido eh, detractor de Brady, pero no se le puede quitar la grandeza eh, no. y el, en los momentos clochos. O sea, uno tiene que ser realista. Este es uno, de los, este de eh, el nombre Tom Brady, compañero, que el único que pegó el pronóstico fue Carlito Geron. Eh, el, el nombre Tom Brady va a estar al lado de los de Michael Jordan, de Michael Phelps, de Usain Bolt de Diego Armando Maradona de Pelé, sí. de Messi de Cristiano Escuché, Ronaldo Lucho. De, ah, eh, de, de Yogi Berra que es el señor de los anillos o sea, va, va a estar, dime dime Carlito dime, dime Carlito, te escucho seguimos entonces nosotros acá Carlito, escuchaste algo sí no. Sí,
5: eh, no, sí, eh, sí. Y, sí, y Belisario se convierte en el primer Corba que gana campeonato en tres décadas. Eh, sí. 2000, sí. 2010 y ahora 2020. Sí, sí, eh, sí, eh, pero bueno, yo hombre. pienso, Belisario y compañeros, que, que hubieron sí, que hubieron tres, tres cosas importantes que pasaron ayer. Uno, como usted comenta, en la defensa. Dos, obviamente Tom Brady, pero también los castigos que le, que le cayeron a... a Oye a la defensa de los
3: de los Chiefs también, dieron al traste con, con ese juego también tengo un audio que tengo que poner sí, de mira, Eric yo, Vergara nos manda, porque yo, lo re, porque habla de eso que dice Carlito para que usted lo responda sí, pero, vamos a escuchar el audio no, primero mira, y usted mira. le responde venga
0: yo creo yo creo que, yo creo pero, que espérate si
3: Beli espérate, que... espérate, vamos, ah, okay. vamos a escuchar el audio del
8: oyente y después ahora usted le responde venga oh, is... buenas noches muchachos mira Lucho Barrios es impresionante ver cómo se está desarrollando este juego. Yo respeto mucho a Tom Brady, tiene muchos anillos, es muy buen jugador, pero no puede ser posible que en un momento del partido habían más pañuelos amarillos en el suelo que primeros downs de ambas ofensivas. No puede ser. La defensa de los Chiefs estaba frustrada ...porque no sabían cómo cubrir... ...señores... ...el 75% de las jugadas en la NFL... ...tienen un agarrón, tienen algo... ...es como llevarlo a, al fútbol... ...en los centros... ...cuando metes un centro en el área... ...hay la posibilidad de un agarrón... ...en el 75% de las jugadas... ...pero tú cantas un penal... ...cuando ese agarrón es verdaderamente notable... ...y afectó la jugada... ¿Qué le dice eh, 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 a la no, amiga mira, Eric Vergara?
7: Mira, saluda a mi amigo Eric, compañero del colegio de que somos pelados. Eh, yo pelados. No, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con Eric. Perdiste 31 a 9, no perdiste sí. 31 a 27, no sí. perdiste 31 a 28, 31 a 22, y fue un solo drive el que tiraron las. Las, la, los, los pañuelos, igual yo como, como fanático de los Browns después puedo decir que si le marcan el cascazo que no marcaron en el primero y gol, los Browns se hubieran metido en el juego contra los chicos que le sacamos a Mahomes después del half, o sea, son muchas cosas que pueden ocurrir, sí. pero fue pero estamos hablando que al final, de, al final del camino, la defensa le permitió a Patrick Mahomes el todopoderoso nueve puntos, cero touchdowns dos intersections entonces, sí. si hubiese un juego cerrado yo, me, yo te digo, sí, de repente ese drive que, que todo el mundo ahora señala hubiese sido, hubiese sido definitivo, pero no, o sea, perdí, no, no, no fuiste tu ofensiva, no fue capaz de anotar. Si tu ofensiva no es capaz de anotar, tú no puedes culpar a los referees, tú no puedes culpar a la defensa, tú tienes que culparte a ti mismo porque no fuiste mentalmente preparado para el juego. Yo se lo he dicho a Lucho, fútbol americano es ejecución, Sí. Y no lo digo yo, lo decía Bill Parcells. En fútbol americano no existe la suerte. Gana el que mejor ejecuta. Y ayer ganó total, el total que mejor
3: to Totalmente. Oye, di saludo al señor Brípulo Berroa, que está en sintonía, tiene un comentario del béisbol. Gracias, don Brípulo. Bríspulo. Manuel Ducasa Mata. Vamos a hablar de pasión. Saludos. Eh, Belisario, eh, definitivamente eh, en el partido, pues muchas aristas. ¿Crees que este partido va a marcar... Eh, un playbook, un librito eh, para las defensivas en temporada regular de cómo contener a Patrick Mahomes en el futuro?
7: Sí, muchas, muchas defensas ya se dan. Digo, las defensas se ajustan. Eso, eh, eh, digo, eso para mí es lo, lo, lo más grande de Brady. Como dijo en antes Carlitos, son tres décadas que el tipo se ha ajustado a la defensa. O sea, las defensas se ajustan a los corebacks. ¿vale? Ayer vimos las defensas de los box se ajustó completamente a, a Pat Mahomes. Eh, no pudo realizar su juego. Si usted le veía la cara, se veía cara de frustración. Uh -huh. Generalmente uh -huh. se ve un tipo muy alegre porque mete 38 puntos. Ah, no sé si sí, celebro eso. yo. Sí. <risa> eso pero, pero en un juego, en un juego tan, tan científico como el fútbol americano, donde hay tanto tecnología, créeme que la gente se ajusta y eso le pasa mucho a los coreback en temporada regular, son muy exitosos y cuando comienzan los playoffs no son tan exitosos. Patrick Mahomes ahora mismo en playoff tiene marca de 6-0 contra la NFL. Contra Brady tiene marca 0-2. Entonces yo creo que muchos comentaristas por ahí decían de que bueno, Mahomes el nuevo Brady, a Mahomes le falta mucho para ser el nuevo Brady. Sí, total, no queremos decir totalmente, queremos
3: Totalmente. Mahomes todavía no puede. Ser. No, Claro que puede, pero no ha probado todavía que tiene no, 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 la no, mitad no. De, de, de lo que ha sido Tom Brady. Sí, o sea, lo, que, lo que pasa es, es que vos, en, la liga. En, mapa,
7: en, la NFL, en la NFL, como en todos los deportes, las personas se apasionan. Tú te, tú te pones a escuchar muchas personas que ponen, que, que ponían, yo escuchaba Aaron Rodgers versus Brady para ver quién es mejor. Aaron Rodgers no le llega a Brady, pero ni no, cercanamente
3: No, 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 es que... Es que Entonces, vamos a, hacer, vamos a hablar claro. Yo... Lo, lo digo, yo, yo comencé a ver Super Bowl en el Super Bowl 24 eh, yo nunca había visto de lo que veo yo, fútbol americano un coreback como Tom Brady en mi vida, no. he visto yo, buenos corebacks, sí. pasó Dan Marino pasó Eichmann, pasó Montana porque es tal vez el que más Rogers, Breeze Manning Elway, Elway, Elway Manning Kelly, los el los mismo Manning. Kelly que estuvo por allí, los grandes corebacks, sí. pero yo nunca había visto algo como Tom Brady en el fútbol americano eso me eso, eso, un ganador Michael un Jordan ganador. My, sí, el un ganador. Michael Jordan del baloncesto Tom Brady del fútbol americano o sea, por, por eso por así. eso es que
7: Lucho si, si bien las las estadísticas las estadísticas de Eli Manning no pueden ser las de un super coreback es un tipo que tiene que tener el salón de fama porque le ganó dos veces
3: ganó dos veces y ganó dos super Bowl hermano sí. ahí y le a ganó Brady. mejor dos no nunca fui a mí no, nunca me gustó Manning el eh, Eli porque Peyton es otra historia. Eh, entre Peyton e Ila hay, hay gran diferencia eh, eh, como como coreback. Pero el hombre le ganó dos veces en dos super, -offs. Fue un clutch contra, contra New England. Entonces. Sí, mira, yo,
7: yo, yo te soy sincero. Entre los dos Manning, escojo a Peyton en la temporada, escojo a Eli y en los playoffs.
3: Total, totalmente. Sí. Para jugar un Super Bowl, Ila era más vale, peligroso que Peyton. Sí. Lo que vale es Lo sí. que sí. vale es hermano.
7: Exactamente.
3: Hay, coreback,
7: hay corebacks que tienen muchos récords, que ganaron muchos juegos, y por suerte algunos han ganado hasta Super Bowl uno de mis corebacks favoritos de los tiempos es Brett Favre pero Brett Favre era bueno en temporada regular y en empleó pero nada más ganó un sí. Super Bowl
3: y Tony John más Elway más le costó más. madurar, recordemos que sí. John Elway antes de ganar Super Bowl perdió cuatro, o sea, sí. el, no, tres tres, tres, perdió tres. tres perdió tres, el perdió tres Super Bowl sí, tres Super Bowl perdió sí. él eh, eh, John Elway y después entonces ganó dos, terminó ganó ganando dos. dos después ganó dos, lo tomó madurar, que fue el único que de esa generación que ganó Super Bowl los demás yes. nos fuimos no, nos fuimos en blanco, oye Beli ¿y, y te gustó el show de The Weeknd, yo
1: tú hablabas yo, yo, de yo rock
3: ro and roll yo creo que me quedo con Shakira y J-Lo me gusta el espectáculo ese, Shakira y sí, J-Lo yo, yo lo no lo lo. gusta rock and roll pero me quedo con Shakira y J-Lo mejor, no, yo, yo
7: sinceramente me bueno? yo no lo conocía yo me enteré que me enteré de, de su existencia el
5: día de ayer y, y estamos iguales bueno. estamos iguales Belisario yo le tuve que preguntar a mi hija quién
3: es ese a mí menos que es un que
5: que sale en TikTok sí.
3: yo verdad que bueno ahí, ahí, ahí puede con con Juju Chuster puede ser puede sí ser. bueno Juju, Juju, Juju puede tener un,
7: un, un puede tener un futuro también en, en el TikTok si no aploma como wide receiver y se preocupa por lo que hacen los Browns
3: oye eh... eh Mira, ganó el Super Bowl en tres décadas diferentes de los récords interesantes de Tom Brady 2002, 2004, 2005, después ganó en el 2015, 2017 y 2019 la y 2021. mejor.
7: El, mira, Lucho, a mi juicio, la mejor franquicia que existe en la NFL es los Pittsburgh Steelers.
3: Sí. Brady tiene más Super Bowl que Pittsburgh. Que ellos, que tienen seis los, los Pittsburgh Steelers y, y Brady tiene siete solitos. Y, y sería siete. interesante
7: conocer cuáles son las palabras de Belich después de los bueno,
3: noche. Sí, sería interesante que salga con el suéter roto ese que tiene. ¡Ja, <risa> dice, más viejo en jugar y ganar un Super Bowl, no, más viejo no, de más edad si no está viejo, 43 años 188 días eh, mayor número de MVPs en un Super Bowl, con 5 jugadores más valiosos en un Super Bowl eh, los 7 anillos de campeón de Tom Brady, como dijimos, el jugador más exitoso en la era del Super Bowl 7 títulos, igual a Otto Graham que Otto Graham fue antes de la era de los Super Bowls, o sea que eso ¿En qué equipo era Otto Graham? ¿Lucho? Nah. Usted no lo conoce, si no lo conoce usted <risa> mismo y yo. Oiga, y 10 eh, apariciones en Super Bowl, 21 pases de touchdown y 3.039. Ha lanzado una carrera en Super Bowl, Tom Brady, en pases. La
5: combinación oh. de él y Dombrowski. Don ¿Dombrowski ¿qué que se llama? No, Dombrowski eh, es... Gronkowski.
3: Gronkowski, el el, el Gronkowski Que
5: lo trajeron del retiro y,
3: y, sí, 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 y estaba de comentarista. Estaba comentarista, estaba comentarista. Bueno, bueno, interesante esto de, del fútbol americano. Se acabó la NFL no hay béisbol nacional, así que esperemos al béisbol nacional, y no hay fantasy a Belisario, no hay, fantasy, así que no hay fantasy, eso es lo más triste a, 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 agradecido <risa> la participación agradecido saludos a, a Frank también, a mi primo, a Cato y a toda esta gente, eh, Belisario oye, por ahí te vamos sí. a tener de nuevo cuando vaya agarrando más salsa a ¿esto viste? te lo agradecemos sí, ahora, ahora
7: lo más interesante que viene del fútbol americano es el draft que es sí. supremamente interesante, sobre todo para los equipos sotaneros, yo como tengo una especialidad en ser sotanero con los Browns antes eran mis fechas favoritas.
3: Sí. Ahora ya Pero ahorita ya no venta, estamos,
7: así que no es tan emocionante.
3: Ni, ni tú ni yo estamos ya en esas líderes. No, ya estamos <risa> ya, nosotros. Ya salimos. Nosotros Somos subcampeones de conferencia. Para darnos un titulito ahí, pues. Somos los subcampeones de la conferencia de, de la. Yo no, yo soy el subcampeón de la conferencia. Tú llegaste hasta ahí, hasta la divisional, que pues es interesante. Pero, sí, eso sí te digo, Mahomes no va a estar solo en la competencia, aunque Carlito no le guste. Mahomes no va a estar solo. Hay un coreback que se llama un coreba que se llama, dime Pablo, si estás ahí para que prendas la cámara, nada más tienes que prender la cámara hay un coreba que se llama eh, eh, Baker Mayfield Lamar Jackson Hallen. Hallen, que van a ser van a ser van duelos muy pero muy interesantes de muchas Sean gracias, Watson Belisario. por el momento de Sean Watson por el momento muchas gracias Belin, tenemos que irnos un eh, placer muchachos ahí estamos siempre en contacto Saludos Belisario. hasta luego, que la pasen muy bien bueno, se acabó entonces Deportes y Punto una rapidita una, una rapidita eh, bueno, ya hablamos del Super Bowl eh, hablamos también de ah, esta era la rapidita no voy a mencionar el tema de Johan Camargo que haya celebrado ese tema, como para mí honestamente no es noticia y si lo quieren hacer noticia gente que nunca ha ido a un ni oh, es, conoce cómo se juega la serie del Caribe ni el formato de la serie del Caribe eso es un tema que ni voy a hablar porque el muchacho tenía todo el derecho de festejar, porque este es un torneo de clubes campeones. Así que, a los como que. como atleta
4: tienes esa pasión. Sí.
3: Totalmente. Entonces, a los que buscan hacer leña del árbol caído, que no van a un estadio nunca, y nunca han opinado quieren levantar nada de el morbo, ahora van a penar, sí. Si morbo o chinche? Yo no voy a opinar de, del tema de Johan Camargo. Para mí, qué bien que, fe, que festejó. Más pudo haber festejado. Por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Gracias, Belisario. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana acá en Deportes y Punto por la potente señal de Omega Stereo, de 12 a 1 de la tarde, Deportes y Punto Será entonces hasta mañana
0: Internacional de Seguros Tu escudo de protección Presentó
3: Deportes y Punto En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo Omega En 2021 Seguimos a la vanguardia Esta es la generación Omega Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo Pionera en Panamá